0: 你好，我是木兰。今天是双十一，你剁手了吗？哎，我有一个问题想问你啊，你知道七百六十块钱能买点啥吗？我今天去淘宝上查了一下哈，七百六十块钱可以买十条那个水暖电热毯。然后李佳琦推荐的有一款什么石墨烯的电暖器呢，大概能买三台。无印良品那边有一个什么便携式的这种贴身小羽绒，可能只能够买两件，因为他要卖三百多块钱一件。今天在杭州，如果加次油， 9 2号汽油的标价是8块4毛 3， 那760块钱差不多能够加90升油。现在大多数的家用小轿车油箱是60升左右，也就是这760块钱，我们能够加一箱半油。所以你看，好像760块钱能做的事儿挺有限的，是吧？可是你知道吗？在两年多前，广州有一个小学生的妈妈，她把760块钱微信转账给了一个陌生人，购买了一个。标价500元的10万微博的僵尸粉， 1 6 0块钱的2万点赞数和100块钱的1万转发数，然后这些数据呢都是用水军的账号刷出来的，并不是真实的关注和互动。但是呢，他营造了虚假的声势，却骗过了平台的算法，把微博推给了更多的真实用户。那天，这个妈妈在微博里控诉她的女儿被班主任体罚吐血，并且附上了雪衣的照片。结果到了中午的时候，这条微博的转发和评论都超过了50万，爬到了热搜的第一位，话题的阅读量近6个亿。愤怒的流量如同海啸卷向现实，这个当时的班主任就遭受到了网暴，个人的信息也被人肉搜索了。学校迫于压力就让其停职了。当地的行政和执法部门就全力调查这件事通过调取监控以后，发现这个耸人听闻的情节呢，全部都是编造的。这个血衣是用化妆品兑水染的。最终，这个发微博的妈妈和刷数据的这个老板都因为寻衅滋事罪被判了刑。我今天看到这条新闻的时候，就真的是非常震惊的，竟然还有这样的事儿！你是不是很好奇？那你听我跟你说说看哈。这个发微博的妈妈呢，叫李琳，当然这个名字肯定是化名了啊。她的女儿呢，刚刚六岁，从幼儿园升到了小学一年级。2019年12月10号的下午呢，她去学校接女儿放学，接到女儿以后，发现女儿的秋衣秋裤都湿透了。他就问是怎么回事儿女儿就告诉他说，自己和另外的四名同学在学校操场被罚跑十圈这当中呢，他有咳嗽、气喘，还有呕吐。李林呢，就一面带着他女儿去看医生，一面就在微信群和朋友圈里头开始声讨他们的老师了。这事爆出来之后呢，学校和教育局就介入了调查，并且和他一起开了几次协调会，但他始终认为这个事情没有获得重视，学校在偏袒老师。这个李林呢，他是单亲家庭长大的，极度缺乏安全感，总是认为别人会对他不利。自从李林认为女儿是被学校体罚了以后，他就陷进去了，变得有点钻牛角尖。不论怎么说，他都不肯改变他的想法。办案人员就透露说呢，即使有监控视频和很多的客观证据都证实，李林的女儿只是被罚跑了圈，呕吐是因为劳累。但是呢，李林在整个供述的过程当中，细致地描述了他女儿吐血、哮喘发作的过程。这些细节呢，让你觉得那段经历如果不是亲历，你根本就没有办法知道的。办案人员说，要不是因为看到了监控，我们也是会同情他的。这个李林是短视频平台的美妆博主，在社交媒体上，他给自己创作了一个虚拟的身份：名校毕业，家庭美满，正打算全家出国生活。其实呢，这和她真实的生活是存在很大的落差的。她学历一般，曾经当过空姐，因为丈夫不喜欢她满天飞，她就辞去了工作，主要承担起了育儿的责任。2020年的3月份，李林在微博上注册了账号“小岛里的大海”。3月21号、3月28号、4月6号、4月11号和5月30号，他多次发布关于老师体罚学生以及孩子所在的小学和校长不作为的内容。2 0二零年5月3十号之前。他的微博的转发量在一千次以内，阅读量大概有上千万，但这些流量在微博就属于不温不火，并没有引起大量的围观。我看了一下新闻里面那个截图，他那个微博账号“小岛里的大海”发布了很多满是血字的校服照片等内容。2020年5月30号这天，李林在清晨六点的时候又发了一次微博，描述他女儿坐到车上就开始大口大口的吐血，弄得身上都是血，并且附上了一张他之前从来没有发表过的。布满了鲜红血字的校服照片。除了这条微博之外呢，他还说，在5月27号凌晨2点出门倒垃圾的时候，被班主任威胁和殴打了。和他之前发布的其他微博不同，李玲给这条微博花钱买了推广，为此他花费了760块钱。5月30号早上，他把760块钱转给了这个推广人员，购买了标价为500块的10万微博僵尸粉， 1 6 0元的2万点赞数和10元的一万转发数。根据李林的供述说，那张布满血渍的校服照片呢，是推广人员建议他增加的，目的是为了更好的佐证他的猜想。但是他的女儿其实并没有吐血，于是呢，他就用化妆品兑上水，制作了鲜红的液体，淋在女儿的校服上。这个推广人员是谁？李林说呢，他曾经给自己的美妆视频购买过一些点赞和评论，所以对于推广他女儿的这个事情呢，他就找到原来买过点赞的人推广自己的微博。出售这些推广数据的人呢，是他在二手转卖平台咸鱼上找的。随后呢，李林那条微博就火了。在李林付款的四个小时以后，富有谢衣图片的微博就上了热搜，并且在中午的时候就登上了排行榜第一。有图有真相的惊悚细节吸引了大量的关注。到中午的时候，这条微博的转发量就达到了5 8八万九千四百次，评论数为5 6六万6千两百阅读量为1亿8千一百七万4355而相关的微博话题就窜到了热搜的第一位，阅读量是 5.4 个亿，讨论数是 19.6 万。大量不明真相的网民就谴责学校和班主任，呼吁有关部门一定要把这件事查清楚。5月30号中午，广州市白云区教育局发布通告，称联合公安等部门介入，成立专项的调查组进行调查。5月31号凌晨的时候呢，广州白云公安就通报了反转的消息，说是李玲故意编造了虚假信息，通过注册微博、微信账号的方式，呃，冒用其他家长的身份，恶意散布传播，并且雇人进行了网络的炒作，从而达到迫使学校开除涉事老师、索要赔偿等目的。鉴于他的行为已经严重的影响了公共秩序，影响恶劣，已经涉嫌寻衅滋事，所以。在2020年6月1号儿童节这一天，李林被警方带走了。半年后，李林以寻衅滋事罪被判处有期徒刑一年六个月，缓刑两年。当然，除了李林之外，热炒这个事情的推手呢，也没有逃脱法律的制裁。在李林被控制后的第三天， 2 0 2 0年6月3号，警方抓获了马某。他供认自己在网上发现名为“某某自助下单”的社区的平台。通过这个平台下单，就可以付费购买各种类型的社交平台账号的点赞数、转发数和粉丝数等服务。马某是一个代理，他通过闲鱼等渠道发布广告吸引客户，将客户的需求在平台上下单，从中赚取差价。代理的上线是平台，但平台呢也分大平台和小平台，存在着层层转包的关系。2020年7月21号，广州警方赶到山东，在某居民小区里找到了马某的上线平台，在那套民房里。一个老板带着几个年轻人成立了代刷工作室，工作室并没有注册工商营业执照。它的营业范围呢是给短视频类、文章类、投票类、网课类等平台增加点赞数、转发数和粉丝数。但是这个工作室它只是网络水军链条上游接单的一环，工作人员呢并不直接参与代刷，只对自己搭建的小平台进行日常的维护，并且进行售后服务。这个小平台呢，利用 API 接口的程序和上家的网站对接。可以视作是大平台的分站，在这个小平台的后台呢，警方发现了马某替李林进行微博涨粉、点赞、转发的下单记录。中国新闻周刊网的记者在闲鱼上用“推广”等关键词进行了搜索，搜索到售卖代刷数据的帖子，卖家直接发表图片，在图片当中就用凌乱的手写字体传递微信等联系方式，用黑话来标明产品，比如用“芬芳”的“芬”代替粉丝，用“米”代替“元”。记者以购买粉丝量的名义联系到了销售人员彭成，彭成就告诉这个记者，他自己搭建了一个小平台，手底下有六名代理，目前呢生意忙不过来，仍旧在招代理。彭成还给记者发来了自己小平台的截图，记者看到呢，在上面可以购买的产品涉及到抖音,音、快手、哔哩哔哩、拼多多砍价、生活缴费、TikTok、小红书、闲鱼，还有王者荣耀。商品的类型包括增加播放量、点赞、评论、转发和粉丝。他说现在不做微博的推广。彭程还告诉记者说，评论可能会比较贵，点赞和转发比较便宜，播放量等于不要钱。在抖音上刷100万的播放量，给客户开价是30块钱。代理赚钱呢，主要是靠粉丝数和评论量。在抖音的平台上，代理对于客户的报价是100个粉丝6块钱，两到三毛钱一条质量不等的评论。而根据他发来的平台截图呢。代理拿货价是100个粉丝2到3块钱，评论每条一毛钱左右。于是呢，记者就发去了一条抖音作品的链接，并且支付了90块钱，要求彭程为他的作品所属的账号购买价值60块钱的 1,000 个粉丝，以及给作品增加价值30元的100条粉丝。彭程很爽快的就接了单子，然后还跟记者说：“我可以再送你10万的播放量。”他表示只需要一个半小时左右，粉丝量就能够到位了。而且他跟记者说。你这个粉丝量哈、啊、不能上的太快，你上的太快啊，对你这个号的影响不好。而100条评论到位需要24小时左右。记者购买的是每条价值3毛钱的高质量的评论。彭程保证说，这绝对是活跃真人带头像的资料，可以自己定义围绕某个方面去进行评论的。其实啊，你知道吗？这个活跃真人可不是真的人啊。这个彭程就告诉记者说，活跃真人证明这个账号的质量是超高的，带作品、带头像、高活跃度。每个操作者是可以拥有多个高质量的账号的。下单以后呢，操作者就会利用这批账号纯真人做业务，一个手机一个账号一个 IP， 而且呢下单就跑，从来不延迟， 24小时跑单，这就意味着是24小时营业的。为了保证这些真人粉的手打评论绕过审核，鹏程要求每条抖音的视频下面最多购买300条真人评论，如果是定向的机器评论，则允许购买 1,000 条。评论的内容方向呢也是有限制的，那种什么诋毁国家呀、骂人的评论那是搞不来的。而在这个鹏程的发单平台上，可以看到这些真人手打评论的实时速度，以任务完成百分比来标明这个任务的完成度。鹏程说，他的上家就是老板，他们是有自己的机房和服务器的，就是干这个的，售后是秒回的。鹏程还说，这保证了评论内容的灵活性，而且可以根据变幻莫测的平台审核标准做出改变。或者说联系客户进行退款。他还说，五年前他才开始做水军代刷的生意，之前是倒卖 Q 币赚钱的。这个 Q 币哈很熟悉，对吧？凡是有 QQ 的都知道 Q 币，它就是社交媒体上的一种虚拟货币。但是现在呢，常常是被用来做网络赌博活动了。彭成还跟记者说呢，自己不是专业的引流，并不会根据用户的兴趣去进行推广。那通过他增长的这个粉丝呢， 9 0以上都是死的。如果账号上有卖东西的诉求，最好呢是去找专业的引流公司，走正规的渠道打广告引流，就是有点贵。记者向鹏程下单购买了这个服务之后呢，不到一天的时间，一百条评论出现在记者推荐的这个抖音作品下面，而这些评论呢长短不一，多的呢有十几个字，内容都是和这个抖音作品相关的，看起来就像是真实的网友的评论。不看不知道，一看吓一跳。我们所不知道的虚拟世界，竟然是这种玩法，对吧？那这些评论到底是来自何处呢？办理前面李林这个案子的广州市白云区检察院的肖检察官，他告诉记者说，水军增粉点赞转发这样的一个过程是这么进行的：有需求的客户呢是通过代理来进行下单，代理接到任务以后呢就把任务导入到平台，后者就负责组织这种生产线式的操作，最终来完成整个信息的扩散任务。这些平台的服务器呢大多是放在腾讯云或者阿里云这样的地方，由中间商家提供和维护。客户需求呢，经过平台分配，最终落实到在自动电脑程序，俗称是僵尸号上，或者是掌握了大量账号的网络水军团队，俗称是水手。这些水手呢，可能是一些社会的闲散人员，也有一些在校的大学生。他们针对网赚项目呢，把养号刷单视为兼职，有目的性的人为的进行虚假的评论或者转发、点赞大量的网络信息，在完成特定任务之后呢，就可以获取相应的报酬。记者还从一位网警处了解到呢。在水军产业链中，细分为技术流、卡商、接码平台等多种类别。虚假的评论呢，主要有两个来源：一种是水军团伙通过养号即掌握大量的手机和手机号，注册微信、抖音、快手等各类账号之后呢，进行一些规律性的活动，比如发表作品等，模仿真人的行为，用来躲避平台的审核机制。这些仿真号俗称又叫真人号。他们成熟以后呢？再交由电脑程序进行一些自动化的评论，而另一种呢，则为人工评论。客户的需求呢，通过平台进行发包，承包商通常在通过微信群或者是众包平台发布任务，一些兼职人员领完这个任务之后呢，再兑换成为相应的报酬。那在李林这个案子里头呢，涉嫌犯罪的情节就在于发布虚假信息，扰乱了公共秩序，而平台的老板呢，就为此承担了寻衅滋事的刑事责任。广州警方在通报中说，在抓获李林以后呢，警方又抓获了为他提供代刷服务的犯罪嫌疑人，一共五名，分成了两个层级。其中呢，第一个层级是马某，第二个层级就是平台。这个平台所在的工作室被定性为非法提供推广、营销等服务的盈利性代刷平台。经过初步的统计，这个工作室的涉案流水超过了两千万元。这件事听到现在，你弄明白了吗？原来两年多前那个微博热搜第一的这个话题，竟然是典型的水军和公众共同推动的热搜案件。肖检察官说呢，之所以说这是一个共同的推动，主要在于说这个教师虐待未成年人这个话题呢，本身就是很抓公众的眼球的，再加上网络水军的推动呢，它就迅速的形成了网络舆情。不过呢，小检察官非常不解的是，哈，这个李林购买了部分廉价的僵尸粉，并不代表是真实的关注。那这个虚假的关注度是如何撬动了现象级的这个传播呢？ 2022年8月的时候呢，新浪微博曾经公布了热搜排名的这个公式，这个公式是这样子的：搜索热度加上讨论热度，再加上传播热度乘以互动率，每分钟计算一次，取前50名进行展示。新浪微博的相关人士就告诉记者说。这个互动率呢，就是热搜的一个衡量因素。这个数据是可以衡量网友愿意参与话题的这个程度，反映了用户的消费内容的意愿。互动率的计算呢，也是有一套后台的公式的，分母是原创内容的数量，分子是发布的内容的互动数据及转发、评论和点赞。那这什么意思呢？这就是说呢，在某个话题里，如果原创的内容比较少，而对这些内容的转发、评论和点赞的数量又高，那就很容易上热搜。比如说，一个话题里有一千条内容被转发了一百万次，评论了两百万次，点赞了一千万次。另一个话题呢，原创数一万条，但转发、评论和点赞比较少。那么前一个话题就更加容易上热搜。这样的设计呢，能够反映出微博话题的真实的热度。这个水军制造的虚假热度是不是能奏效呢？关于这点，他是这么说的。他说，目前微博有反水军的程序，可以分析出账号的行为、IP 地址和使用设备，来判断他是不是水军。他们主要排查的呢是机器水军。不过呢，他也承认，对于水军团伙养的这个真人账号，判定他是不是水军呢是比较困难的。那他说呢，什么是水军？他现在能想到的就是三个标准：第一，是不是人；第二，收不收钱；第三，是不是自由意志。平台只能够确认这个是人还是机器，其他的两个方面呢，依靠平台是很难判断的。他还说，平台会将比较容易识别的机器水军呢抓出来，但是如果要找出代刷的幕后黑手，对于平台来说这个是有难度的。在前面的案子里面，李林他雇佣的水手呢骗过了微博的反水军程序，虚假的数据就成为他微博冲上热搜的一个垫脚石。肖检察官还特别指出来说。当这条虚假的指控引起了关注以后呢，有一些粉丝数量成百上千万的大 V 也转发了这件事助推了整个事态的发酵。其实呢，这些大 V 热炒社会事件，吸引注意力，背后是有他的营销目的的。王三是一个在微博拥有500万粉丝的博主，他告诉记者说，他观察到这个大 V 分为两类，一类是专业人士，比如医生、律师、投资人。经济学家以及情感博主等等，他们依靠专业的积累创作原创的内容，帮助网友答疑解惑，依靠知识进行变现。而另一类呢，则是营销号。这类号呢是缺乏原创能力的，为了吸引粉丝，就甘愿成为网友发泄情绪的这个出口了。王三说：“这个营销号他并不在意事实的真相，他们觉察到网民积攒起某种情绪的时候呢，就会替这类情绪代言，甚至于说会顺应情绪对事件进行片面的解读。”拼凑材料，制造一个靶子，替网民当打手。他说呢，有的营销号就会突破这个道德底线，对于被指控者进行过度的辱骂，引导网络暴力。而由于有人带头开打，网民释放情绪呢，就会更加的肆无忌惮，暴力的气焰呢，也就越演越盛了。我不知道有一本社会心理学名著叫《乌合之众》，你看过吗？其实讲的就是这些网民的心理。那狂欢结束之后呢，这个情绪呢，就如潮水一般的退去了。营销号就能收割一大批粉丝，此后呢，不论是引流还是带货，都能获取收益。这就令网络暴力成为了流量密码。极端情绪挑动下的狂欢呢，就更容易令用户动动手指转发、点赞或者评论极端的言论，堆积消费内容的数据，增加话题的互动率，将其推上热搜。在某些微博大 V 的眼里，这就是所谓的愤怒的流量，是最好赚的一种。而当然，这里就少不了水军推波助澜的作用的。芒果是一个女生的网名，她在微博上有自己的账号。有一天，在发言评价了一位明星以后呢，就陷入到一场持久的网络暴力当中。她试图反击，但是由于双方的地位并不平等，她是一个网络的透明人，而对方呢是拥有百万粉丝的明星，这就令芒果处在被动挨打的状态，并且遭遇了大量的明星粉丝的辱骂和造谣，经历了几轮冲上热搜的网暴。2019年下半年的时候，芒果呢在微博上看到一个明星穿衣暴露的热搜，他认为呢这个明星是急于出名而低俗炒作的，于是呢就发了微博评论这个明星利用色情打擦边球炒作。他承认呢自己的语气是较为尖锐的，他说他的微博粉丝量很少，他觉得他对这个明星是造不成什么影响的，但是呢那条微博就被明星转发了。对方看起来呢，恼羞成怒，声称说要做一个实验，要让芒果也感受一下，大家轮流不间断、不重样骂你的滋味是怎么样的。所以他的粉丝就被煽动了，在铁粉的组织下呢，奉命出征去骂芒果，他们就形成了一个有组织的网暴团伙。这个明星呢，先就芒果发布的这个零转评赞的微博向法院提起了诉讼，向芒果索赔精神损害抚慰金20万元。芒果呢，对此提出了反诉。索赔精神损害抚慰金5万元。北京互联网法院呢，综合考虑双方的这个影响力、公众形象、过错的程度、传播的方式、侮辱及诽谤的性质、涉案侵权微博账号的粉丝数量以及微博的浏览量、影响范围等等，做出了一审的判决。法院认为呢，这个明星在客观上是具有诱导、怂恿其他人进行网络暴力的言语意思的表示的，而且呢，他很清楚他这个行为的后果，可以认定他实施了教唆行为。部分网民发给芒果的这个微博私信的言论带有侮辱、谩骂、恐吓、威胁、人肉搜索的这个意思，内容粗鄙不堪，而且具有很强的人身攻击性质，超出了公民言论自由的权利边界，属于故意严重损毁芒果人格的行为，构成了对芒果的侮辱。同时呢，法院也认为芒果的言论也构成了对这个明星的名誉权的侵犯。最终呢，北京互联网法院判决双方在微博上公开赔礼道歉。明星赔偿芒果主张的全部精神损害金5万元，而芒果呢则赔偿明星的精神抚慰金五千元，双方均提起了上诉。北京市第四中级人民法院的二审呢维持了原判。芒果向记者讲述了他被网暴的感受，他说那天早上他打开手机，忽然就看到了无数的微博通知，他被无数的网民狂轰乱炸的评论和私信辱骂。他说他没有想到。竟然会有一个明星主动搜索并转发了他这样一个网络小透明的一条微博，还教唆粉丝对他实施了网络暴力。不到半个小时，辱骂和攻击就填满了他整个私信，这个负能量就像潮水一般把他给淹没了。最让他感到受伤的是人肉搜索。他使用的那个微博账号呢，有差不多十年了，微博里面有他自己个人生活的轨迹。明星的粉丝们对他过去发表在社交平台上的生活痕迹进行了恶意的解读。对他的真实生活进行了造谣和抹黑，接连上了两个热搜以后呢，芒果发现自己被人肉搜索，个人的信息也遭到了非法的传播，他就去报警了，并且在微博里贴出了报案的回执。然后呢，他也向这个明星进行了道歉，认为他用词不当，希望能够得到谅解。同时呢，他也要求这个明星呢就网暴行为向他道歉。但是呢，芒果的道歉不但没有完结这件事儿，反而给炒作者贡献了剧情。芒果说：“那些热搜是营销号炒作的，明显是偏袒这个明星那一方，宣传他向明星道歉了，但是只字不提这个明星煽动网暴也该向他道歉。”芒果说：“在这场网暴的狂欢中，他成了明星炒作话题的素材。在起诉这个明星的同时呢，芒果也找到了热搜话题背后的推手，他以需要合作为由加了一些微信的营销号，获取了他们的报价，其中包括多家知名的 MCN 机构。”他们都拥有大批粉丝量在数百万或者是上千万的营销号，这些大号可以创建热搜话题，在其中进行创作和转发微博炒热度，转发和发布软文的价格最高可以超过 5,000 元。MCN 公司呢还提供热搜资源包，把大号和伪装成普通网民的小号组合售卖，共同创建微博话题，再加上网络水军的助推，给话题刷流量，把它推上热搜。2021年底。当芒果去询问某一个明星的热搜话题如何炒作起来的时候，其中一家公司的负责人呢就向他介绍说，这个热搜的资源包一般包括五个大号、十个小号，再加上一些达人号。上榜以后呢，再依据排名进行收费的。这个负责人还承认，使用网络水军为明星提供微博的真人评论，评论方向可以由明星团队来提供。除了微博的平台，这些 MCN 公司还提供抖音。豆瓣等平台的宣传推广和网络水军服务，营销号这个转发呢，其目的不是在制造多少转发量，而是能够带动起来多少转发量。作为大 V 的王三说，如果200多万的粉丝的营销号去介入某个话题，也许他创作转发的微博可以制造1万个转发，但是这一万个转发呢，就能实现长尾效应，就可以带动10倍的关注量来炒热这个话题。那怎么样才能带动更多的关注量呢？王三说：“那就要夸大事件，要抓住网民的情绪。营销号公司的基本功课就是写煽动情绪的文案。”他说：“在最初接单的时候呢，营销号就会先判断这件事本身是否会有带动情绪的潜力，比如说能不能挑动一些群体间的对立，或者是特别耸人听闻的恶劣的情节，这都是火的元素。那如果情节平淡怎么办？那就可以添油加醋嘛，编造无法证实也无法证伪，但是呢又足够轰动的这些细节。”王三就举例说，比如说在男女关系当中，一方如果要在微博当中指控另一方，就可以夸大亲密关系中没有第三方见证的情节和感受，比如说对方冷暴力啊，这个词本身就是因为个人的感受不同，你很难界定的，而对方呢又没有办法否认。等到网民的愤怒情绪被调动起来以后呢，紧接着就会出现了这个人肉搜索了，将这个负面影响蔓延到线下。王三说，除此以外，在排山倒海的关注当中。被指控者在互联网世界中的所有的痕迹都会被网友严厉的审视，其中一些人呢就会将被控者过去的一些表达打碎，进行歪曲和拼接，制造一些黑料供大家批判。但其实这不一定是真的，这个人可能本来并没有那么坏，但是呢就是要把他塑造的更坏。王三还说呢，进行这类再创作的账号往往是具有营销性质的，因为顺应网民的愤怒就是营销号讨好粉丝，从而增加粉丝的手法。这背后都是有营销的利益考量的。那在现如今，抖音和微博都披露了营销号所属的 MCN 机构，官宣了部分营销号的营销功能，但是呢，大多数的营销行为仍然很难辨别，网民仍然有可能会被一些不够公正的意见领袖所引领。讲到这里哈，我突然想起来，前段时间我看那个董宇辉和樊登的一次对话，樊登当时跟董宇辉说呢：“你现在已经很红了，对吧？是不是每天都有很多人来骂你？”啊？董宇辉说：“是的。”然后樊登就安慰他说：“被骂是正常的。”接下来哈、啊，你可能还会面临一个阶段，就是说你会成为别人涨粉的一个工具。什么意思呢？就是如果说骂你呢，能够让别人涨粉，那大家就会来骂你；但如果说夸你呢，让他们涨粉，他们就会来夸你，并不是因为你做对或者做错了什么事。最重要的是，骂你能涨粉，那就往死里骂；夸你能涨粉，就往死里夸。你只是他们涨粉的一个工具而已，通过骂你或者夸你就能够吸引更多的流量，所以那个时候你就成为别人做流量的工具了。就这一天会来的，所以我提前跟你说一声，不要太在意那些评价，因为他们根本不在乎他们说了什么，他们只在乎这么做了以后能让他们有流量。你就是那个流量密码，你就是那个工具而已。实话说，我当时看到这段对话的时候呢，没有太放在心上，但是今天看到这个新闻以后。我就明白了樊登当时跟董宇辉说的这句话的意思。其实营销号根本就不在乎他们所发布的内容，他们只在乎那个内容能不能挑动起网民的这个情绪，能不能给他们带来流量密码，能不能让他们挣到钱，因为他们就是以营销为目的的，对吗？所以讲到这儿的时候呢，我其实是有一个疑问的，就是咱们国家关于网络营销，它肯定是有一些相应的法律规范，那这些法律的规定到底是什么呢？那我们就接着来看哈，北京中文律师事务所的律师杜明怀就告诉记者说，这个网络营销本质上就是一种广告，应该进一步明确它的性质，要求它要遵循这个广告法，披露其中的利益关系，从而防止传播对象被误导。因为互联网它是有放大器的作用的，所以在线下没有规制好的问题，到了线上就会非常的凸显。杜律师还说呢，在现实生活当中，营销的方式其实是层出不穷的。这些打着擦边球的软广告，仍然存在着一定的监管困难。2013年的时候呢，两高的司法解释第七条规定，对于有偿删帖和明知是虚假信息还提供了有偿的发布，扰乱市场秩序的行为，依照情节严重的程度，可以非法经营罪定罪进行处罚。但是法学界也有一些人士认为呢，这条规定有待于更加细化，不易落地。肖检察官就认为呢。上述司法解释条款的出台呢，是基于保障网民能够公平的获取信息的来源，保障了知情权，让网络信息不至于被人有意识的操控。但是呢，在司法的实践当中，这些条款在打击黑公关的同时，有时也会误伤白公关。因为按照司法解释的规定呢，只要提供有偿服务帮助别人删帖就会入罪。但是有一些行为人为他人提供通过投诉或者申诉渠道删除虚假信息的这个服务。这些行为其实并没有很强的危害性，也没有采取欺骗的手段，在入罪的时候呢，还是应当谨慎。中国政法大学网络法学研究所的所长李怀胜就说：“其实这个黑公关，它的前身就是网络水军，在互联网公司的商业竞争当中呢，帮助一方通过网络舆情攻击另一方。后来呢，这一类黑公关都以信息服务公司的形态出现了，开始反噬其主，因为他们由受雇的一方变为了敲诈勒索了。”过去呢是收钱帮着骂人，现在是不给钱我就骂你。李怀胜还说，有一些企业在 IPO 上市的前期会格外注重负面信息，这就给了这类黑公关公司机会。因为由于其爆料存在部分真实性，而且敲诈勒索的手法呢隐秘多样，司法机关对于这种扰乱市场秩序的行为比较难以规制。前两年在进行扫黑除恶的时候呢，曾经提出过网络黑社会的说法，其实针对的就是这类情况。他说：“和现实生活中的黑社会是一样的，这些信息咨询公司表面看起来都是正规的公司，实际上他们积攒了大量的互联网资源，控制着非常多的批量注册的僵尸号和高质量的真人号。这类账号在市场当中流通，涵盖了市面上几乎所有的平台，是全平台的矩阵。为了躲避平台的监管呢，这些账号未必是非实名，其背后就是个人信息流通的市场。”至于个人信息泄露呢，是网络黑灰产业的源头。在黑灰产业当中，不法分子搭建了违法的平台，利用个人信息进行网络诈骗和注册黑灰账号，从事网络水军的活动。赚到钱以后，还有专门洗钱的网络，从上游到下游，利用个人信息，整个产业链就做活了。啊，关于个人信息被泄露这个事情呢，提到这个，我不知道你有没有这样的感觉？当我们的孩子在医院出生了。你就会收到各种各样的卖奶粉的、卖保健品的、这种推销月子保姆的各种各样信息就来了，对吧？当孩子上幼儿园了，关于早教的、幼儿园小朋友应该怎么样进行培训的、舞蹈训练、小提琴等等各种各样的培训班信息也就出来了。等到我们的孩子上学了，这就更了不得了，各种推销教辅的、推销培训的这种电话和信息层出不穷的就开始轰炸你的手机。所以，怎么样才能保护好我们的个人信息？这不仅是我们要小心谨慎，真的更需要整个国家从法律和规范上面来进行整治和严厉打击那些犯罪行为，你说是吧？现在想想，营销号通过恶意炒作来达到自己的这个利益和目的，还真是这么回事我不知道你什么感受，反正我的感觉是有点沉重的，因为我们现在就生活在这个互联网时代。虽然说在前面所讲的那些事情，其实，在我们的真实生活世界里头一直在发生的。但是，因为它是借助了互联网平台和互联网这样的一个放大器，就这个事情呢，就让人感觉到有一种无力感。因为对于普通老百姓来说，绝大多数人对于互联网还是不够了解的。那现在呢，就是有一些极少数的人，利用他们精通互联网的技术以及了解互联网的运作规律，去做了这种违法犯罪的事情，达到他们收获高额利益的这个目的。那作为我们普通的百姓，能做点什么呢？我觉得我们要做的事情是。第一，也要与时俱进的学习；第二，我们要擦亮自己的双眼。我们老话经常说“眼见为实，耳听为虚”。其实现在，哪怕是眼见，也不见得是真实的。我记得之前曾经看到过一句话，那句话是这么说的：“你所看到的，不见得是真相；你所看到的，只是别人想让你看到的而已。”好啦，今天就聊到这里。如果你有什么想法，欢迎在评论区给我留言。如果你喜欢木兰的节目，欢迎订阅当呼之。谢谢你的支持和鼓励。如果你喜欢木兰，也可以加入木兰之家，请到那个人人都能发朋友圈的绿色平台，输入木兰的全拼下划线789就可以找到我了。好了，今天我们就到这儿。我是木兰，拜拜。